0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier und zu Hause. Ich möchte uns das Wort lesen, den Text, der angegeben ist aus Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Da schreibt der Evangelist Juk Lukas, Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Es gab in den Tagen des Herodes des Königs von Judäa einen Priester namens Zacharias, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Ihr Name war Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete. Da traf ihn, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen und das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon von Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt werden. Unser Thema wurde schon gesagt, die Geburt des Wegbereiters wird angekündigt. Ein kurzes Vorwort dazu. Dass ein Kind geboren wird, dazu kann es ja nichts. Niemand hat was dafür können, dass er hier sitzt. Wir wurden nicht gefragt, ob wir das wollten oder nicht. Und in den meisten Fällen ist ein Kind gewünscht. Ein Kind ist im Normalfall das Ereignis einer Liebesbeziehung von Mann und Frau. Und Gott ist der Erfinder der Ehe und auch der Liebe lieben zu können entspricht dem Wesen Gottes, denn er ist die Liebe in Person. Dass es sowas gibt, haben wir allein Gott zu verdanken. Aber Gottes Eigenschaft ist nicht nur Liebe, sondern er ist auch heilig, gerecht, wahrhaftiges, wahrhaftig und auch weiteres mehr. Und da haben wir tatsächlich auch manchmal unsere Probleme damit. Und diese Probleme, die löst uns die Bibel Stück um Stück bei dem, der sich fragend und vertrauend auf den lebendigen Gott einlässt. Er wird beschenkt, ernüchtert, erfährt Grenzen und Grenzerweiterung. Er darf erleben, was es heißt, über den Horizont hinaus zu schauen die Ankündigung, ihr Lieben, dieses Kindes ist etwas sehr Außergewöhnliches. Nicht nur, dass er der Wegbereiter des Messias werden sollte, sondern er wurde erfüllt während, bzw. in der Schwangerschaft vom Heiligen Geist. Und das hat es bis dahin so in der Geschichte des Volkes Israel noch nie gegeben. Er Johannes, der Täufer, ist der Wegbereiter oder Vorläufer für den Messias Jesus Christus. Ein Vorläufer, was ist das? So wie ein Vorkämpfer, ein Vorsänger oder Bandvorgruppe, die weisen in der Regel auf den Hauptläufer, auf den Hauptsänger, auf die Hauptperson hin. Und so ist es auch bei diesem Kind hier. Ein Wegbereiter, wie der Name schon sagt, bereitet den Weg für die Hauptperson oder die Hauptsache einer Situation, auf die es besonders ankommt. Ich möchte uns drei Punkte heute mitgeben, bzw. Sie betrachten das Erste, die sorgfältige Nachforschung des Lukas. Das Zweite, das Vorzeige-Ehepaar, und der Wermutstropfen. Und das Dritte, der Engel mit der gewaltigen Botschaft. Punkt 1, die sorgfältige Nachforschung des Lukas. Der Schreiber dieses Lukas-Evangeliums war ein Arzt mit Namen Lukas. Er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Er bringt am Anfang gleich ganz deutlich zum Ausdruck, seine Sorgfältigkeit im Nachforschen der Tatsachen von Augenzeugen, welche mit Jesus unterwegs waren, die Wunder und Vorkommnisse in ihren Einzelheiten weitergeben. Das Lukas-Evangelium ist ein enorm wertvolles Evangelium, was auch die Aussagen der anderen drei Evangelisten klar und deutlich bewahrheitet und unterstreicht. Ähnlich wie bei einem Verkehrsunfall ein Polizist die genauen Einzelheiten der Beteiligten und Zeugen aufs genaueste erforscht und dokumentiert, so hat es auch der Arzt Lukas getan. Andere Schwerpunkte der einzelnen Evangelisten Matthäus, Markus, Johannes sind kein Kriterium des Infragestellen, sondern ein klarer Hinweis, der Glaubwürdigkeit der verschiedenen Darstellungen von Tatsachen der Zeugen Jesu. Wenn ich euch dieses Blatt hier vorlege, müsst ihr so rumdrehen dann und sage, was steht hier drauf, dann könntet ihr das vorlesen und ich sage, es steht aber auch das drauf, was ich jetzt vorlese, aber das könnt ihr gar nicht sehen und so hat jeder eine andere Betrachtungsweise und was er als Schwerpunkt und Wichtigkeit herausstellt. Und deswegen, wenn auch manche meinen, ja, die müsste alles gleich schreiben, alles gleich schreiben. Nein, das ist nicht so. Das ist die Glaubwürdigkeit der Zeugen, dass alles ein bisschen verschieden ist. Das ist eigentlich. Und um das geht's. Schon viele, schreibt der Lukas, haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Die Apostelgeschichte ist ebenso wie das Lukas-Evangelium namentlich ein Theophilus, griechisch, für der Gottliebende gerichtet. Und das ist interessant, dieser Name, der Gottliebende. Also man könnte sagen, das Evangelium und Apostelgeschichte ist an die Gottliebenden gerichtet. Er wird mit Gratistos angeredet, was mächtigster Hochverehrter bedeutet und eine Anrede etwa für Provinzstatthalter darstellte. Theophilus der Gottliebende darf sich von diesen Worten nicht nur vom Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte beschenken lassen, sondern von der ganzen Bibel. Und auch wir, ihr Lieben, als Gottliebende Menschen dürfen uns vom Wort Gottes beschenken lassen. Von Gott selber, von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, ganz persönlich. Auch wir sind so Theophilusse. Gottliebende Menschen. Und das Evangelium ist zunächst, was Jesus gepredigt hat, den Gottliebenden, den Jüngern, hat er das Meiste gesagt. Und vieles, vieles hat er in Gleichnisse dem Volk, den Menschen geredet, wo es ein Stück weit verborgen war. Aber denen, die ganz nah mit ihm unterwegs waren, denen hat er diese Dinge ausgelegt. Und wir sind doch auch mit Jesus unterwegs und uns ist es auch geschenkt, die Worte der Bibel, dass sie uns aufgeschlossen werde und dass wir Erkenntnis bekommen und dass sie ins Leben hineingenommen werde in uns und auch das ausgelebt wird im Alltag. Der Gottliebende kommt an Jesus nicht vorbei. Er will auch nicht denn er ist des Sohn Gottes in die Welt gesandt zum Heil und Rettung derer, die sich retten lassen wollen. Für den Gottliebenden, ihr Lieben, ist das Paradies im Himmel aufgeschlossen. Für ihn ist jedes Wort der Bibel nützlich im Alltag und lernt aus der Geschichte. Er segnet Israel und weiß sich verbunden auch mit dem Volk Israel, die Wurzel im Alten Testament. Der Gottliebende, ihm ist aber auch bewusst, die Halsstarrigkeit Israels und das Leben jetzt, dass sich Israel noch in der Gottesdistanz und in der Irre befindet, bis auf wenige Ausnahmen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das Vorzeige-Ehepaar und der Wermutstropfen. Es gab in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, einen Priester namens Zacharias, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, ihr Name war Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Fortschriften des Herrn. Man könnte auch sagen, sie waren buchstaben treue Menschen nach dem Gesetz Gottes. Und wir lesen, dass beide gerecht vor Gott waren, wandelten nach den Geboten und Vorschriften des Herrn. Das war wirklich ein Vorzeige-Ehepaar. Ihr Leben war mit dem Wort Gottes durchdrungen und im Alltag bewährt bis ins hohe Alter. Aber hier kommt jetzt ein kleiner Wehrmutstropfen dazu, nämlich sie hatten keine Kinder. Das war zur damaligen Zeit sehr bitter, denn Kinder bekommen war ein großer Segen Gottes, das sichtbare äußere Zeichen des Gesegnetseins von Gott. Und genau dieses hatten sie nicht, obwohl sie in den Augen Gottes untadelig waren. Und das ist auch ein, eigentlich ein Hinweis, für uns Gläubige in der jetzigen Zeit, selbst wenn wir Jesus lieb haben, gibt es einfach Dinge in, in unserem Leben, die Gott zulässt, die uns Gott nicht gibt, die uns Gott verwehrt. Ob das jetzt eine Krankheit ist, eine Behinderung, eine Einschränkung, in irgendeiner Weise. Es ist einfach so. Und das stellt das Kriterium der Liebe Gottes nicht außer Kraft. Nein, das tut es nicht. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Wir lesen, dass es an Elisabeth lag, sie war unfruchtbar. Und das erinnert uns auch an verschiedene Personen im Alten Testament, zum Beispiel die Mutter Samuels mit Namen Hannah. Wie hat auch sie unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten, sodass sie sehr traurig wurde und ihre Trauer zunächst in einen Leidensweg einmündete. Wir lesen über sie in 1. Samuel 1, Vers 10. Hannah war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen, so betete sie lange vor dem Herrn. Und dann hat der Priester Eli sie beobachtet, ihren Mund, denn Hannah bewegte nur ihre Lippen und sie hat mit dem Herzen gebetet. Ihre Stimme war nicht zu hören. Und das zeigt uns ganz deutlich, dass Gott ins Herz hineinsehen kann. Er kennt unsere Herzensgedanken. Man kann den Mund zuhaben und doch zu Gott schreien und Gott erhört. Das Gebet, er ist nicht angewiesen auf das Laute. Einige Monate danach bekam die altgewordene hanna einen Sohn, den sie Gott weihte, ihm zur Verfügung stellte, der dem Volk Israel zum großen, großen Segen wurde. Und wenn wir noch weiter in der Geschichte zurückgehen, dann gab es noch mal solch eine Situation, bei Abraham und Sarah, da war es ja oberkrass. Denn von Natur aus konnte Sarah gar keine Kinder bekommen. Im hohen Alter, 90 und 100 Jahre alt, Abraham. Aber Gott ist nicht an die Naturgesetze gebunden. Wir sehr wohl. Kinderlosigkeit kann bei einer Frau zu fehlenden Lebensperspektiven führen, beziehungsweise fehlender Lebenssinn, zum Todeswunsch sogar, zur Trauer, fehlende Freude und viel Tränen. Und so ähnlich können wir das auch bei Elisabeth uns vorstellen. Nicht nur Zacharias hat gebetet für ein Kind, wenn er nur erwähnt wird, auch sie hat gebetet für ein Nachkommenkind, ganz sicher. Jahrzehntelang gebetet und gefleht, und irgendwann habe sie wahrscheinlich aufgehört. Sagt, Gott will es nicht, es ist nicht sein Wille. Und so geht es uns ja auch. Wenn eine gewisse Zeit verläuft und wir beten für Dinge und die treffen nicht ein, dann denken wir, naja gut, Gott will das nicht. Aber es ist nicht gar nicht so unbedingt. Und das sehen wir hier. Gott löst die Gebete ein zu seiner Zeit, wenn seine Stunde gekommen ist. Wenn die Stunden sich gefunden. Triff die Hilfe mit Macht herein, so habe die alte Brüder gesagt. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und im vorgerückten Alter. Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn wie nach der Priesterordnung üblich das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen. Und das Räuchopfer dazu bringen. Es traf ihn das Los. Es wurde nicht gewürfelt. Und Gott würfelt auch nicht. Und als Gott Himmel und Erde gemacht hat und uns gemacht hat, da hat er auch nicht die Gene zusammengewürfelt. Oder sonst irgendwie was, so wie wir uns das vorstellen. Unser Vorstellung. Nein, es war alles exakt nach seinem Plan gemacht. Gott hat gesprochen, und es wurde. Es fällt uns deswegen so schwer, weil wir das nicht auf die Reihe kriegen. Aber Gott ist Gott und wir sind wir. Und wenn man euch Orchidee anschaut, egal welche Blume, egal welches Tier, in welch einer faszinierenden Facette, Vielfalt, Schönheit, Farbenbracht er das gemacht hat, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und das kann Gott. Und da kann er doch auch unser kleines Leben ans Ziel bringen und führen und recht führen, oder? Dann kann er doch jemand, der 90 Jahre ist, noch ein Kind schenken, oder? Natürlich kann er das. Sonst wäre er nicht Gott, wäre ein Hampelmann. Aber Gott ist Gott. Das Loswerfen. Das Loswerfen, was ist das? Das war im Alten Testament üblich. Es gab im Volk Israel die Lossteine Urim und Tumim, Luther übersetzt als Licht und Recht. Bei den Priestern im Tempel, 2. Mose 28 zum Beispiel, Vers 30 oder 4. Mose 27, Isra 2, Nehemia 6 und so weiter. Diese Steine trug der hohe Priester im Ephod, einer Brusttasche. Die Lossteine wurden benutzt, um Gottes Willen, zu erkunden. Die Landverteilung bei der Rückkehr der zwölf Stämme Israels nach Kanaan passierte per Los für Mose 26, Joshua 18. Die Landteile sollten ausgelost werden, aber so fair, dass jeder Stammplatz entsprechend seiner Größe bekam. Samuel war ja Richter über Israel und da ist beschrieben, wie der Wunsch des Volkes Israels nach einem König durch vierstufiges Losen erfüllt wurde. Das erste Los ergab, der König soll aus dem Stamm Benjamin kommen, zweites Los, aus dem Stamm Benjamin wird das Geschlecht Matri erwähnt, drittes Los ergibt, angewandt auf die einzelnen Männer von Matri, und dann fiel es auf Saul den Sohn Kisch und sie suchten ihn aber sie fanden ihn nicht warum weil er sich versteckt hat und das führte los da befragten sie abermals den Herrn ist denn der Mann überhaupt hergekommen der Herr antwortete siehe er hat sich bei dem Tross versteckt also das haben wir schon überlegt das kann man aus den zwei Steinen nicht rauslesen also wenn es äh, Licht und äh, Gerechtigkeit ist zum Beispiel, dann geht es nicht. Aber hier muss wohl der Herr gesprochen haben, dass er sich beim Dross versteckt hat. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Vers 10, während nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer da brachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Was ist ein Engel? Ganz einfach ausgedrückt, ein Bote Gottes, die meistens in Menschengestalt auftreten. Im Alten Testament kommt das Wort sage und schreibe über 100 Mal vor und im Neuen Testament lesen wir es auch sehr oft. Da werden auch Engel beschrieben, die ausschließlich sich in der Gegenwart, also im Alten Testament, in Jesaja zum Beispiel, was ich davor sage, wer der Engel beschrieben, die ausschließlich in der Gegenwart Gottes beheimatet sind oder auftreten, die Cherubim und die Seraphinen. Interessante Definition im Neuen Testament finden wir über Engel. Im Blick auf das Wesen der Engel lässt sich feststellen, dass sie im Unterschied zum Sohn Gottes nicht gezeugt sind, sondern sie sind erschaffen worden, so wie wir Menschen auch. Sie sind somit nicht göttlichen Wesen, sondern von Gott unterschiedene Geschöpfe, dienstbare Geister, sagt Hebräer 1, ausgesandt um derer willen, die das himmelreich ererben. Engel haben eigentlich kein göttliches Wissen, sondern sie führen das aus, was Gott ihnen aufträgt, was Gott ihnen offenbart, das führen sie aus. Sie sind Diener, so schreibt es jemand, nichts als Diener. Sie sind ausgewandt, nochmal ausgesandt um derer Willen, die das Himmelreich erben, als die an Jesus gläubigen Menschen. Wir kennen auch Namen von Engel, zum Beispiel ein Engel Gabriel oder Engel Michael. Diese Engel sollen weder angebetet werden, noch von uns angerufen werden in der Not, sondern wir rufen Jesus an und den Vater im Himmel. Unsere Kommunikation geht über Gott, über Jesus. Und wenn er es richtig hält, uns einen Engel zu senden in unser Leben hinein, der uns führt, dann ist es seine Entscheidung. Und jetzt ist interessant, hier in unserem Wort erscheint nicht irgendein Engel, sondern da lesen wir, dass der Engel des Herrn hier erscheint. Der Engel des Herrn, ja wer ist denn das? Was ist denn da für ein Unterschied? Diese Bezeichnung Engel des Herrn, ihr Lieben, der steht circa 53 Mal im Alten Testament und 12 Mal etwa im Neuen Testament. Und jetzt die Frage, ja wer ist denn dieser Engel des Herrn? Er wird zum ersten Mal erwähnt in 1. Mose Kapitel 16. Und da lesen wir das im Zusammenhang, als die, die Magd Abrahams fortgeschickt wurde in die Wüste. Und da lesen wir, aber der Engel des Herrn fand sie. Die Magd Abrahams bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei den Quellen am Weg nach Schur. Und in 1. Mose 22, Vers 11, da wird es deutlicher beschrieben, wer dieser Engel des Herrn ist. Das geht aus dem Text davor. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Also geht es darum, um die Opferung Isaaks. Er antwortete: hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts an. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Mir, der Engel des Herrn, ist mit mir Gott gleichzusetzen. Also der Engel des Herrn und der mir sind ein und derselbe. Der mir ist der Sohn Gottes Jesus im Alten Testament. Jesus sagt im Neuen Testament, ich und der Vater sind eins. Das heißt, der Engel des Herrn im Alten Testament ist Jesus, so wie der Fels auch der Wasser hervorgebracht hat im 1. Mose. Und wir wissen ja, dass alle Schrift im Alten Testament auf Jesus, den Erlöser, hindeutet, dass er ins Fleisch kommt und die Welt erlöst. Als Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war, legte er ihnen die Schrift aus, welche von ihm geschrieben war. Und dieser Engel des Herrn hat damals das Volk Israel schon begleitet. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Engel. Eine Geschichte, die ich weitergeben will, die ich im Evangeliumsrundfunk gehört habe, beziehungsweise bei Mensch Gott. Vom Vater wird er geschlagen, von der Mutter abgelehnt. Thomas Bauer prügelt sich durch die Schulzeit, wird Neonazi und steigt in die Rockerszene ein. Doch dann änderte eine Begegnung mit Gott alles. Am Rand erwähnt, heute ist er seit 2010 Pastor in Heidelberg. Mit zehn Jahren wollte Thomas nicht mehr leben. Vom Vater ist er sehr viel geschlagen worden. Und dann hat er sich mit zehn Jahren einen Strick um den Hals gebunden, an einen Baum aufgehängt. Der Ast brach und der Strick hat ihm seinen Hals blutig gemacht. Er hat es überlebt. Er kam heim, der Vater hat ihn drauf verhauen, ohne zu fragen, was er gemacht hat. Kurz danach hat er irgendwelche Tabletten genommen, und ist eingeschlafen. Er hat gesagt, das war keine Schlaftablette, das müsse wohl so irgendwie Paracetamol oder Aspirin oder irgendwas gewesen sein. Und dann stand im Traum ein Engel vor ihm mit weißen Flügeln und sagte zu ihm: Thomas, wirf dein Leben nicht weg. Es ist wertvoll in Gottes Augen. Jahrzehnte konnte er, oder Jahre, nicht Jahrzehnte, Jahre konnte er mit dieser Begegnung nichts anfangen, bis er dann endlich zum Glauben an Jesus kam, war noch ein langer Weg. Mindestens neun Jahre sind noch vergangen. Aber hier hat Gott einen Engel im Traum benutzt, um ihm die göttliche Botschaft zu sagen, Thomas, wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in Gottes Augen. Und das möchte ich heute auch zu dir sagen. Wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht willst du es gar nicht wegwerfen. Dann gilt ja der zweite Anhang. Dein Leben ist wertvoll in Gottes Augen. Das ist, dein Leben ist wertvoll in Gottes Augen. Und deswegen steht dieser Satz drüber, man könnte sagen über die ganze Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, dass auf das alle, auf das du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben haben darfst. Und der Engel stand auf der rechten Seite des Räuchopferaltars. Wir sind wieder in unserem Text. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Klar, wenn so ein gigantischer Engel vor einem ist, ganz überraschend, da kann einem schon das Herz in die Hosentasche rutschen. Und er wusste ja von Engeln im Alten Testament, es befiel ihn Furcht. Und das Erste, was der Engel zum Zacharias sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht, ihr Lieben, das lesen wir auch oft im Alten Testament, ca. 54 Mal und ca. 14 Mal im Neuen Testament. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Johannes. Und Johannes ist ein, was der Name bedeutet, ist wunderschön. Der Herr begnadigt. Also der Engel gibt ihm einen Auftrag und sagt, das und das wird eintreffen, wirst ein Kind bekommen, deine Frau kriegt ein Kind. Das lang ersehnte Gebet, also Gott erhört Gebet, sagt ihm der Engel ganz klar, Gott hat ein Gebet erhört und wirst einen Sohn bekommen und sagt ihm auch gleich, diesen Namen soll er bekommen. Nicht irgendein Name vom Vorfahrer, vom Onkel, vom Tante, vom Vater, nein, diesen Namen soll er bekommen. Der Herr begnadigt. Und das könnte man auch sagen, das ist ein Hinweis auf die Gnade Jesu. Er ist gekommen, der Vorläufer darf den Namen tragen, der Herr begnadigt. Und es ist auch ein Hinweis auf das kommende Gnadenzeitalter in der Heilsgeschichte Gottes. Nämlich in der Begnadigung des Sünders durch die Erlösung Jesu am Kreuz. Vorausgesetzt natürlich, dass sich der Sünder auch begnadigen lassen will. Und dass er die Erlösung in Jesus sucht und annimmt. Vers 14 unseres Textes. Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Tolle Aussage. Es war dazwischen noch, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen vorgreifen, dazwischen war es schon dann noch ein bisschen eine andere Situation für den Zacharias, weil er nicht geglaubt hat. Weil er ein Zeichen wollte, was total unnötig war. Aber hier, du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Später, als der Sohn zur Welt kommt, da lesen wir tatsächlich vom Jubelgesang des Zacharias. Und während der Schwangerschaft hat auch die Elisabeth ein Lobgesang weitergegeben. Engel sagt, Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das, was ganz besonders war, was ich auch am Anfang erwähnt habe. Also hier ein toller Stadt, könnte man sagen. Neustadt im Leben von dem altgewordenen Ehepaar Zacharias und Elisabeth. Ein außergewöhnlicher Stadt, den so selten gab im Alten Testament außer Abraham und Sarah, die auch sehr hochbetagt waren, was ich vorhin erwähnt habe, und sie dürfen das erleben. Also diese Geschichte ist wirklich spannend, was Gott hier mit diesen beiden altgewordenen Glaubensmenschen im Alten Testament gemacht hat, gewirkt hat. Und es ist so viel Mutmachendes drin für Menschen, die in einer besonderen Not sind, die nicht mehr über den Horizont hinausschauen, dass es tatsächlich Hoffnung gibt. Für die unmöglichsten Dinge gibt es Hoffnung. Bei Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Das gibt es nicht bei Gott. Gott hat Wege in der Wüste, Gott hat Wege auf dem Meer. Wissen wir, noch aus, noch ein, fühlen wir uns ganz allein. Für Gott ist nichts zu schwer. Für Gott gibt es das nicht. Und das ist das Wunderbare. Und wir dürfen an seiner Seite gehen. Wir dürfen mit dem Herrn unterwegs sein, auch in dieser schwierigen Zeit. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Hilfe. Und das ist diese Botschaft hier, die ich auch für mich nehme, die uns der Herr schenkt, von dem Wegbereiter, den der Engel ankündigt. Euch allen Gottes Segen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Wort, das wir heute Morgen hören und lesen durften. Und ich danke dir, dass du den Engel gesandt hast zu Zaharias, der diese frohmachende Botschaft weitergegeben hat. Und ich danke dir, dass du die Naturgesetze auch dort aufgehoben hast. Und wir können das fassen und glauben, du bist der Herr, du kannst das tun. Und du kannst auch manche Dinge in unserem Leben lösen, die ungelöst sind, wo wir keinen Weg haben, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir dürfen uns an dich wenden. Du hörst unsere lauten Gebete und du hörst unsere, unseren stummen Schreien in unserem Herzen. Wir danken dir dafür. Gelobt seist du, o oh Herr. Amen.